0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC. Te treci cu tine dacă știi despre ce e vorba. Știi ce? Cum ai mai auzit de IGDLCC? Nu. No. No. Informații gratis despre lucruri care costă. E un nume lung, dar mi a place atât de mult că nu pot renunța la el. Știu că hashtag okay. e stupid, dar asta. Așa se numește, Gata. De acum n-am simțit. Așa am pornit la drum. Podcasturile lui George Buhnici. Dacă mă ascultați pe Apple Podcast, vă felicit pentru că sunteți cei mai mulți. și deci, că cei mai mulți. M-am uitat în statistici cea seara pe care sunt foarte mulți pe Spotify, pe TuneIn, pe Google Podcast, pe orice fel de podcatcher aveți voi, orice fel de aplicație de podcasturi, mă ascultați-vă felicit, dar dacă sunteți și pe YouTube, ne puteți și vedea și atunci, dacă ne și vedeți sau ne auziți, ar să și introduc invitatul, ca de obicei, cum v-am obișnuit, aduc oameni mai interesanti și mai inteligenți ca mine. Iar om, omul mai deștept ca mine astăzi este, Alex Gălmeanu, uh, cel mai bun fotograf pe care îl cunosc personal.
1: Da, no pressure, no pressure și Bine pe care le apreciez
0: foarte mult, și unul dintre puținii. Puținii. Fotografi
1: cu care mă înțeleg. <laughs> Ok, sunt onorat uh,
0: Bine Alex Bine am găsit Nu am vins să uh, vorbim foarte mult despre meandrele fotografiei Pentru că suntem la un podcast E mai degrabă o conversație okay. Nu te-am adus să vorbim despre fotografie Deși sunt convins că am avea niște am interesat, Dar sunt cam puțini Pentru că voi ăștia care chiar visați în culori Sunteți foarte puțini
1: Pe de Bine altă, altă parte, fotografia e un mediu foarte democratic E cea mai democratică dintre arte deci... na. Asta crezi tu Asta zice statistica și lumea și, Adică okay. e o piață mare E o piață mare la nivelul ăsta De, hai să zicem, nu știu cum Se numește, consumer, de amator De nu știu ce, știi? Nu
0: se vede dacă la care a făcut poza e bogat, sărac, celebru sau necunoscut?
1: A, uneori se vede, acum, Ana Depinde. Într-un fel sau altul, cred că fiecare, în fiecare dintre noi se ascunde un fotograf. Adică, nu știu, suntem 8 miliarde, 8 Uncle miliarde Mike de fotografi.
0: Eu încă-l mai caut.
1: L-am văzut eu pe acolo, pe undeva.
0: Da. Mie nu mi-e selfie sunday cum ți ție. Apropo, dacă nu știți, Alex Gâlmeanu are și un cont de Instagram unde își face de cap și ca fotograf mie îmi place. Alex, vorbesc acum la treia, îmi place. Sunt de față, da. Pentru că Îți scoți capul din cutie, ești un pic out of the box, faci o grămadă de lucruri atipic și asta arată că ai creativitate, nu doar talent, că una e să ai talent, alta să și aplici, dar ești în stare să fii consistent, perseverent și să revii și să aduci ceva nou în ceea ce faci. Și se teme și mă gândeam că tocmai atunci când se pregătea să dispară această, curent, acest curent al dronelor, A început să faci uh, pozele la frumoase din dronă și mi-ai făcut iar poftă Faci niște poze foarte faine din dronă, mai ales când e vremea bună.
1: A, asta face un fotograf de portret când îi se dă o dronă pe mână, știi? Adică...
0: Ar trebui să facă și asta. <laughs> Și mai face și uh, uh, selfie-uri, și face selfie-uri peste tot, pe care le fotoșopează ca la bala <laughs> în ultima vreme, să-ți fie rușine, exact. că mult prea bine. Exact. Alea de prin parcări, cu tot felul de forme geometrice. Sper că v-am făcut poftă, căutați-l pe Alex Gulmeanu pe Instagram, pentru că merită.
1: Mulțumesc frumos!
0: Eu tot încerc să te fac pe tine influencer pe Instagram, cred că o să-mi iasă într-o zi, pentru că aș vrea să aibă influență pe Instagram și fotografii, <laughs> nu doar pozarii de ocazie. Dar, dincolo de toată lauda asta și introducerea, aș, o să mai povestim un pic despre fotografie, dar mai puțin despre fotografie, mai mult despre business-ul numit fotografie. Altât cât poți să-ți să
1: povestesc eu despre asta? Hai să vedem.
0: Păi tu ești unul dintre fotografii de care fac business din chestia asta, în țara asta, unde cei mai mulți dintre noi facem poze, tu faci fotografii pe bani. Și asta uh, e un business.
1: Da, numai că în continuare, cât o fi el de business, este, este pornit pe niște considerente foarte emoționale. În sensul că uh, sunt și mă simt foarte onorat și uh, foarte privilegiat uh, să fiu unul dintre, dintre oamenii ce au șansa să trăiască din propria pasiune adică uh, Tu și Marian, colegul meu. Da. Salut, Marian. <laughs> adică este. Uh, e cel mai important lucru. Indiferent de business, indiferent de câți, uh, câți bani câștigi, e un lucru important, că până la urmă, banii reprezintă. Știm noi ce reprezintă.
0: Ce reprezintă pentru tine banii în businessul ăsta?
1: Uite, eu, noi aici, la,
0: la, la mine, pe blog, pe Cavaleria, pe proiectele noastre, noi considerăm banii benzină Băgăm
1: benzina în exact. mașină. Exact, exact, adică... Cum sunt banii pentru tine? Banii funcționează până la urmă ca un motor. O foarte mare parte din banii pe care îi câștigă îi reinvestesc în diverse proiecte personale, în diverse căutări personale, în, uh, uh, hai să zicem, posibilitatea asta de a, de a crește un pic, de a crește un pic. Cel mai
0: important lucru, spre deosebire de alți fotografi amatori sau profesioniști, tu ești unul dintre fotografii aceia care pornești din pasiune, așa cum începem cei mai mulți dintre noi, să zicem o chestie pe care o facem așa, mai încercăm să o facem mai bine, mai artistic, mai cu suflet, dar dincolo de pasiunea asta, tu ai transformat-o într-un business funcțional în care da, tu ai pasiune, dar pasiunea aceea este susținută din propria activitate și chiar se dezvoltă.
1: E adevărat, este, este un business profitabil pentru că n-ar putea fi altfel. Adică, eu n-am avut niște bani pe care să-i aduc de acasă, și în continuare nu am. De unde ai pornit? Toți banii vin din fotografie. Păi am pornit, așa cum îți poți imagina, cu un aparat de fotografie de 200 de dolari. Cum cu nume? primul aparat pe care l-am, fotografi- l-am folosit în mod profesionist a fost un Pentax. În Pentax e M-E M-E? super. În 1998. M-am angajat prima dată, am semnat primul contract adevărat de colaborare, făceam fotografii pentru diverse reviste de prin 1997, iar prima fotografie am făcut în 1992, dar din 92 până în 1997 mai degrabă fotografie am colegii de liceu, tot felul de, cum să zic eu, inițiative din astea personale, nu câștigam neapărat bani din asta și Da-ți nici nu aveam nevoie. Dar ți-ai făcut mâna? Da, mă rog. Ce, e, ce înseamnă să poveste? O... chiar mai veche, știi. Am funcționat cu echipamente mai mult sau mai puțin inventate cu o umbrelă albă de soare a maică miei pe care am, luat-o, am desfăcut-o încă, avea brand pe ea nu știu, promoție la medicamente sau nu știu cum și aia a fost prima umbrelă de blitz pe care am, pe care am folosit-o am găsit un soi de stativ ale unor lumini mai vechi pe care le, le avea taică-miu, adică la un moment dat construiam softboxuri din tot felul de sârme sudate învelite în hârtie adică nu există ceva ce să te oprească dacă chiar vrei să faci asta
0: dacă ți-aș da aceleași scule astăzi și te-aș pune să faci un shooting cu una dintre actrițele tale preferate, că am văzut că ai prietene de genul ăsta care vin la tine la poze ți și ceva de calitate cu care a, să te poți prezenta?
1: În continuare sunt absolut îndrăgostit de lumina naturală și în continuare sunt absolut îndrăgostit să fotografiți pe film. A zice că asta două condiții, dacă știi să le, să le folosești suficient de bine, ar trebui să producă rezultate.
0: Deci de a fost important ca din 92 97 să-ți faci poze la prieten pe film până exact, te-ai prins cu
1: aparatul. Exact, exact. Și în continuare fac asta. Este, exact. este uh, un lucru ce, ce nu s-a oprit În continuare există uh, uh, foarte des Situații atunci când sunt, libere la, sunt Niște zile libere la studio Să-mi chem prieten să-i fotografiez wow. Adică mi se pare Poți o Poți fi și un prietenul tău? De acord <laughs> n am fost
0: nevoie decât de un podcast și de doi ani de rugăminți Exact Spre 4 ani de rugăminți Mă rog de el să-mi facă niște poze de, Să-mi schimb și o poza aia de cover Tu mi-ai văzut poza mea de cover Am, am mai scăpat de pozele alea cu părul scurt Mai am, mai am pe undeva câte una deci, În ultima, ultima vremea le-am mai scos Mi-a mai dat una făcută pe film aia, Dar eram un pic am tristă,
1: eram ca la morgă <laughs> dar Mie e... îmi place fotografia E selectată de mine personal, acum nu știu ce să Mie îmi place foarte mult poza dar mi-au atras atenția
0: prietenii, George, tu ești un pic mai tânăr de atât, e foarte serioasă, dar e foarte simt foarte mult la poze. Fotografie, scuze. Ai o problemă cu cuvântul no, poza? Nu, Poți să o numești cum vrei tu. Atât okay.
1: timp cât te impresionează un pic, atât timp cât are un mesaj, atât timp cât mișcă ceva în tine, poți să o numești o pată pe o hârtie. It's ok. Suntem toți acum pozari cu ceva la
0: dispoziție, avem mai multe camere ca niciodată, mai bune ca niciodată și cu toate acestea eu am așa un feeling că uh, profesia de
1: fotograf merge în continuare foarte bine. Exact, dar se transformă. Cum se transformă? Uh, păi hai să o luăm așa, dacă tot am vorbit de 1997 și de perioada filmului care pentru mine a continuat așa cam până în 2004-2005, atunci un fotograf, sigur nu aveam contextul ăsta de social media și internet și toată explozia pe care o avem acum, dar un fotograf avea nevoie să știe foarte multă tehnică. Optică, poate chimie, dacă s-a păcat să developeze. În general, fotografiatul pe film presupune o anumită rigoare, trebuie să fii destul de exact în abordările pe care le ai și cu expunerea și cu diverse elemente de compoziție.
0: Adică, dacă ești cu cadru și ai pus lumina ca lumea, trage altfel, nu.
1: Exact. Pentru că, nu, e un film pe care îl consumi și îl arunci. Ai un cost pe cadru. Cât, Ceea ce... Câte
0: încercări poți ai la un aparat pe film? Până exact, destul scoți de ăla. puține.
1: Anyway, hai să zicem că asta reprezenta un pract tehnologic destul de important. Adică dacă ai fi vrut în 1995, în 1997, în 2000, în 2005 să fii fotograf, ar fi trebuit să înveți foarte multă tehnică. Asta a fost și un element în spatele cărora poate fotografi mai puțin creativi se ascundeau. Adică pragul ăsta reprezenta și un prag uh, uh, în, în ceea ce privește concurența. Adică? Adică un fotograf, un cineva ce ar fi trebuit să devină fotograf, chiar dacă avea idei minunate, chiar dacă, nu știu, ar fi putut dezvolta într-o formă sau alta fotografia, să o ducă mai departe, să o folosească ca o metodă de exprimare extraordinară, n-ar, n-ar fi avut cum să o facă Până dacă nu și permitea tehnica. măcar un Pentax. Știi? Adică, uh, și să învețe
0: tehnica. Exact.
1: Să învețe umblicul drăciei. Dar să știi
0: că până și prețul sculelor...
1: Sunt mai scumpe acum.
0: Da, dar chiar și așa. Am avut și coperte făcute cu
1: telefonul. Până la urmă, dacă prins momentul... E discutabil aici. Adică cumva găsești mai... Dar astăzi nu mai există problema asta tehnică. Sigur, în continuare ar fi bine să știi uh, ce se întâmplă uh, în partea tehnică a fotografiei, pentru că ea întotdeauna a fost o, mese- o, o, o artă din asta duală, nu știu cum să zic, poate cuvântul nepotrivit. E artă la modul cât se poate de teoretic, dar în același timp e și tehnică, e foarte multă tehnică. E, adică trebuie să te pregătești să pui lucrurile da. cum trebuie. E, astăzi nu mai avem problema asta. Astăzi un... Uh, Cineva care și-ar dori să fie fotograf, pentru că tehnologia este, cum ai spus și tu mai devreme, ieftină, sigur, există în continuare o tehnologie de top care e foarte scumpă, poate mai scumpă decât înainte, dar la modul decent așa poți să, să accesez foarte ușor din punct de vedere tehnic și financiar fotografia și mai e și acel minunat buton de auto, în care, uh, e adevărat, Minunat. camera face cu ghinimele, Drigoare, în care, uh, uh, până la urmă, aparatul de fotografiat face ce vrea, dar face bine. Decent. Băi, cumva, uh, uite, zilele trecute, un brand de aparatură foto a lansat un nou film zic, m-? Sony. Așa. Pentru nu știu ce uh, cameră foto, care identifică singur uh, personajele umane din cadru, da, identifică f-a ochii noastre, și nu știu. Ce, e, da. Astea, lumix la fel, te urmărești și... deci, mai... m- m- rog duci mâna în buzunar, ei e aparatul de fotografiat, oricare o fi el de la telefon mobil la o cameră performantă, îl ridici la ochi sau pe unde îl ridici, fotografiezi și ai șansa destul da. de mare... Să o fotografie decentă. De, fo- de, 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 de o fotografie foarte, foarte bună. E, și atunci cum se adaptează fotograful profesionist? Chestiunea este. Pentru că el nu se mai poate cum te ascunde. Tu? se mai poate ascunde în spatele tehnologiei. Nu poate să zică, ok, stau foarte bine pe scaunul ăsta, nimeni nu o să mi-l atace pentru că nu e așa, nu aveți acces la tehnică. Degeaba puneți voi aparatele de fotografiat pe auto pentru că nu e așa. nu e așa. Astăzi fotograful mai bun decât de la mai puțin bun sau fotograful bun în sine e de fapt un fel de filozof. Tehnica, pentru că a ajuns atât de uh, 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 ușor de accesat, atât de, hai să zicem, democratică, nu mai contează. Pentru că asta tinde să... Uh, să, să uh, acolo ajung noile tehnologii. Noile tehnologii ajung în poziția în care interacționează cu tine într-un fel din ăsta extrem de organic. Adică tu nu trebuie să mai investi ceva. A, asta a fost și Revoluția telefonului Nu Mai bine
0: dar te lasă, îți dă mai multă libertate, spațiu, exact. timp exact. să crezi ceva. Și atunci,
1: ce face fotograful de performanță astăzi? Fotograful de performanță astăzi se uită în jurul lui și încearcă să, să înțeleagă lumea. Mm. Un fotograf mai bun astăzi este un fotograf ce știe mai multe, dar nu despre fotografie, ci despre lume și viață în general. Un fotograf mai bun este ăla care reușește să decripteze viața. s filozof, mă. Care
0: reușește f- să înțeleagă. a făcut, făcut filozof, nu mai fotograf, gata. Despre
1: asta e vorba. Despre asta e vorba. Asta Și este asta un... este
0: foarte important, pentru că tu, fără să-ți dai seama, ai răspuns în câteva fraze la cea mai mare problemă a generației noastre. Tehnologia nu s-a democratizat doar în domeniul tău. Evident S-a democratizat în toate domeniile Deci atunci cum faci să Evident. rămâi relevant Atunci când tehnologia avansează Iar pragul de acces Este mai jos ca niciodată Și oricine Corect. poate accesa Corect. un domeniu
1: Vezi ce se întâmplă în muzică Vezi ce se întâmplă în cinematografie Vezi ce se întâmplă nu știu în televiziune, radio în... E mai ușor ca nici când De exemplu dacă am fi vrut Acum 10 ani de zile 20 de ani de zile Să facem ce facem astăzi Ar fi costat milioane de euro probabil
0: Ce facem noi aici? Nu mi-aș fi permis. Dacă mi-ar fi zis cineva cu 10 ani că o să facem podcasturi uh, pentru audio și video, 4K, 50 FPS... Uh, da, m- gândește-te
1: nu doar m- la asta, pentru că asta e o caracteristică tehnică. Asta Gând- pra- dar asta e pragul. True. Dar gândește-te la altceva. Mm. Posibilitatea ta, hai să zicem că le făceai cumva, posibilitatea ta de a accesa publicul a oh, devenit oh. foarte ieftină.
0: Ne apropiem de zero marginal cost. Adică, peste ceea ce faci tu, exact. costul de a transporta acel bun serviciu până la destinatar se apropie de zero, tind exact. spre zero.
1: Exact. Ceea ce e foarte interesant, pentru că, de fapt, asta e revoluția. Există și o revoluție tehnologică, dar cel mai mare cost într-o televiziune a anilor 90 l-ai fi avut cu accesarea eventualului public, pe lângă tehnologie. Bineînțeles. Pe lângă tehnologie. Iar... Ar fi trebuit să avem sub noi șase etaje de
0: tehnic, unul să se ocupe de relee, altul se ocupe de să stea să păzească, știi că făceam transmisiuni în care era un, un releist la noi și încă unul acolo sus pe tâmpă ca exact. să preia semnalul, să asigure că am făcut uh, triangulația corectă, cum e, exact. ea, nu? Am bătut micro unde trebuia.
1: Exact, asta s-a, asta s-a schimbat, s-a schimbat dramatic, Cu, așa cum ai spus tu, costuri zero. Astăzi? Ok, ce face astăzi un om care, să zicem, vrea să-și câștige audiența? Nu? Exact același lucru, îl face și un fotograf. Nu mai e despre tehnică.
0: Și atunci nu e suficient să faci un credit la bancă, ți-i scule de de mii și te apuci și faci poze.
1: Nu. No. Nu. No. No. Deci, cum no.
0: faci un business când noi teamă aici să învățăm pe oameni care vor să facă un business serios atunci când vine vorba de creativitate și businessuri atipice, că să fii fotograf, să fii vlogger, youtuber, muzician, om de cinema, numai aici a fost acum 5 ani, dar în mintele 10-20. E adevărat. Cum schimbăm adevărat. noi, cum ne adaptăm noi să supraviețuim? Uite, tu ești aici un exemplu de, nu doar de supraviețuitor, tu o, prosperi.
1: Ba da. ba da, nu. Tu ești un... mega rentabil față de, sunt... ești mult mai bine ca înainte. Uh, sunt un exemplu de supraviețuitor dar, Literalmente Da,
0: dar, dar contul tău Este mai plin sau mai gol decât acum 5 ani?
1: Contul se umple
0: odată cu vârsta Nu ăla Domnul Țirea care o vorbă Ești atât de bogat pe câți bani poți să scoți Acum din cont pe, pe,
1: pe criteriul ăsta n-aș putea să spun că sunt uh, un om foarte bogat. Probabil că mă înscriu foarte bine în clasa media României. Uite ce vezi. De Făcând ce îți place. Ceea pe foarte pasiune. Interesant. Ceea ce e foarte interesant. Pe pentru talent. Că, pentru că, de fapt, asta, asta mi se pare mie. Uite, uh, înainte să uh, uh, apeși pe butonul de înregistrare, vorbeam despre Middle Age Crisis. Oh, oh. <laughs> uh, și am constatat o chestie uh, care, care se, se, s-a întâmplat cu, cu oamenii din, de vârsta mea, cu prietenii mei. Așa. Uh, și Câți am ai tu, uh, 40 am făcut anul ăsta. Felicitări. Uh, nu, am făcut anul trecut. Fac 41 anul ăsta, dar mai durează până în octombrie. Aha, Așa. Deci... Da, da. Încă sper. Încă sper. Da, okay. da. asta e. Uh, să zicem că e doar un număr.
0: Bun. De la vârsta săi i doar un număr? <laughs> exact. La, așa o să zic și eu peste exact. 200. Suntem adică, cam aceeași generație la, și te înțeleg perfect.
1: La 20 de ani să ai 40 mi se părea o chestie foarte complicată și foarte în vârstă. La 40 să ai 50 mi se pare relativ decent. Știi? Adică cam așa te poziționezi. Anyway, uh, am foarte mulți prieteni de vârsta mea sau poate un pic mai tineri decât mine sau poate un pic mai în vârstă decât mine care au avut de fiecare dată același pattern. Uh, în prima parte a vieții au făcut ce trebuie, în a doua parte a vieții au făcut uh, ce-i pasionează sau măcar au încercat. Adică au fost suiciuri din astea foarte dramatice, șef de uh, companii sau director de departamente sau publisher sau, mă rog, oameni care, mă rog, se, se, se învârteau în jurul meu, au plecat, nu știu, din presă, din agenții de publicitate, din uh, diverse corporații și s-au ocupat, de exemplu, de vin. O vând... schimba cu tot macazul. Da, de m-a. uh... Deci pe la ce vârstă pleacă oamenii aiure, așa? Hai să zicem undeva între 30 și 40. Pe păi cam acolo suntem undeva și Undeva între 30, în 30 și 40. Tu schimbi cazul. Uh, se pare că nu, pentru că asta vreau să zic și de asta sunt uh, moi la cât de noapte e afară și cât de zi e pe fereastră. Uh, ne, <laughs> nu ne dă da de gol, se, se taie la montaj. Iați asta. Am nu, e o emisiune nu. de seară, nu? Deci putem să. Nu tem
0: nimic. Am încercat să facem așa un cadru mai de Midnight Collar. Așa, aproape Asta e unul dintre unghiurile bune ale orașului astea, știi? De acord, de acord, excelent. Arată un pic cam ca afara. <laughs> True. Că dacă poate, faci, că dacă faci po- pan stânga...
1: Poate din cauza skyline-ului din păi format din două ce? blocuri deocamdată, dar două plus 1 și punele <laughs> mai mici Așa. Da, asta ziceam, că există switch-ul ăsta, dar eu nu mă regăsesc aici. Nu mă regăsesc pentru că eu, revin la eu, primul punct al discuției noastre. Trăiesc deja din pasiune. N-am nevoie, n-am avut nevoie să fac în prima parte a vieții ce trebuie și în a doua parte a vieții, ce mă pasionează. Pentru că, din prima, am avut șansa asta să fac ce mă pasionează. Ai
0: avut-o sau ți-ai dat-o?
1: Băi, știi că e, e o chestiune legată de succes. Cum apare succesul? Și mie mi se pare că succesul apare cu foarte multă muncă, dar există încă două ingrediente, poate mai importante decât munca aia multă, anume norocul, care în toată cariera mea a fost un ingredient extrem de important și, doi, ce cred alții despre tine? Mie mi se pare că succesul este dat de ceilalți cumva ei te sprijină, cumva fiecare networking, om... Networking,
0: socializare...
1: Da, sau senzația mea este că fiecare om în decursul carierei mele care a intrat la mine în studio și mi-a cumpărat serviciile, a contribuit cu o, o cărămidă de asemenea la, 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 la cariera mea. Dar să știi că
0: aia cu norocul ești poate modest. Norocul ne-l cam facem. Eu nu cred că aștept să mi se întâmple, să stau aici și să zic: "Hai mă, nu mai vine nota norocul ăla. Băi, dar aștept de aici no, de 10 ani no, să vină no, norocul no, no. ăla. E, Bă, și nu mai vine norocul."
1: Alo, trimite-ți domnul norocul. Știi care e uh, principiul câștigului la loz în plic? Da. Să te duci să cumperi bilet. Adică trebuie să faci măcar efortul ăla, știi? Adică să ieși din casă, să te dai jos de pe canapea, și să te duci pe undeva să cumperi un bilet la loterie, că e o Le condiție minimală.
0: Deci ești bine cuvântat, cu o decizie luată de vreme de a porni pe drumul ăsta. Pe care luat îți mai au aminte cum ai luat decizia să te faci fotograf sărac în loc să te duci să te angajezi la o firmă?
1: Uh, Sau
0: uh, ai fost suficient de rentabil, suficient de devreme?
1: Uh, lucrurile au fost așa, am fost și angajat. Uh, am pornit ca freelancer, am fost vreo 2 ani de zile angajat ca fotograf la un trus de presă, adică n-am fost angajat niciodată altceva decât. Uh, Te-au ajutat, uh, Anie? Paranteze scurte. M- am învățat foarte mult. Ok, am după aceea? Am foarte mult. Ba chiar în perioada aia am fost, uh, cum se cheamă, încurajat și ajutat, probabil că și din motive fiscale, să-mi fac o firmă. Mare lucru. Da și o, o, o firmă care a început să funcționeze și care a avut prim client exact, angajatorul. Uh, și, uh, na, în felul ăsta mi-am făcut un loc pe piață. Nu știu cum să zic. E... Dacă ai
0: fi avut un salariu gras, crezi că mai, mai porneai pe business? Sau rămâneai acolo așa, anesteziat? Când nu știi
1: adică adică nu, nu cred că sunt genul de om foarte, uh, cum să spun, foarte relaxat așa în comoditate. Adică nu cred că mă caracterizează asta. Nu cred că dacă cineva ar veni acum și ar spune, uite, uh, câți bani câștigi tu? Asta-i suma. Bun. De două ori mai mult. Garantat. Uite, ăștia-ți banii tăi, dar te rog frumos să nu faci absolut nimic. Nu cred că aș putea. Uh-huh. Nu cred că m regăsi acolo.
0: Pentru că ai ales să faci ce îți place și te regăsești în exact. ceea ce faci și oricum o să exact. o faci. Exact. Că am, am în cont 100 sau am 0, o să asta mă duc și nu să fac.
1: No, și repet, dacă cineva mi-ar garanta cum se cheamă, exact nu știu, stilul de viață de acum, exact hai zicem confortul pe care l-am acum și ăsta cum să-i zic eu, intelectual, emoțional care e mai important decât la fizic de fapt dacă cineva mi-ar garanta nu știu, vârful de incam pe care l-am făcut în ultimii 5 ani l-ar și dubla și mi-ar spune băi vreau să stai pe canapea n-aș putea să o fac. Nu că te-ar
0: băga în depresie repede. N-aș putea să o fac. Tu câte cel mai mult acasă în ultimul an?
1: Mm, în ore? Sau în ce? <gri> da?
0: <gri> în zile. Ai seama măcar, măcar un weekend întreg acasă? În, no, Nici Uite, vezi? Nici o da. uh,
1: dată. Dar măcar două zile Ba, m-am mutat într-un loc în, ce îmi place foarte mult. Adică e, e așa, fain din punctul meu de vedere. Și uh, îl, îl, îl văd doar seara Ca la hotel A, Păi stai mă
0: că tu, tu ai copil, ai, copil ai? Nu. ai? Păi asta e da. un copil ca să știi uh, ce știu, înseamnă acasă da, probabil, da.
1: Când? Dar nu știu, când o fi Când e, s-a întâmplat? Ești
0: pe carieră, și pe business sau nu s-a întâmplat Încă ai avut uh, noroc? Uh, n-ai avut noroc, nu ți-ai făcut noroc
1: uh, Să zicem că nu Astea au fost preocupările mele principale Nu știu, la un moment dat trebuie să faci niște azi. sacrificii pe undeva la câte fete frumoase sunt vrt pe, mm. pe la
0: tine pe acolo, măcar una se picat și ție cu tronc, și sunt convins că multe dintre ele sunt, pot să zic, în coadă sau în limbă, după da, Alex Gülmenu.
1: Da, îmi pică cu tronc în fiecare zi. Câte una? Nu te da de gol. Eu sunt foarte îndrăgostit de oameni pe care îi fotografiez. Mi se pare că e principala condiție pentru a-i fotografia. Aici e prediplomat. Deci, serios, sunt.
0: Sunt o grămadă de fete care trec pe la tine pe acolo și tuturor fetelor le plac fotografii. N-ai găsit una de care o, să te lipești ca lumea? O altă legendă. Bă, am găsit! În repetate rânduri. A, a venit la poze sau ai găsit-o în altă parte?
1: E foarte ciudat că dacă stau să fac așa un foarte rapid calcul, uh, foarte puține dintre iubitele mele sunt dintre cele pe care le-aș fi fotografiat foarte des. Nu știu cumva... Nu te complici la locul de muncă. Cumva, da, nu-mi dă seama. Rădem, glumim, dar în afară ai Da, da, adică nu, nu știu. Nu știu de ce. Așa a fost.
0: E sănătos. Ai tu un bun simț așa al... Așa a fost să fie.
1: Da, nu știu. Poate că altceva. Poate că... Nu. Whatever. Cred că eu discuții la care nu prea pot să fiu coerent știi? bine, ok, hai să ieșim <laughs> de acolo, am încercat așa un
0: pic să văd dacă ești și fericit în plan emoțional pentru că din punct de vedere profesional ești un, unul de fotografii de top, îți merge foarte bine Dar să văd dacă ești se acasă să
1: nu poți Nu pot să le separ. adică nu, nu cred în chestiunea asta că pot să fiu fotograf de la 9 la 5 nu funcționează așa sunt fotograf la orice oră da, dar când nu ești fotograf ce ești? nu prea mult
0: asta e o problemă posibil dacă am venit la psiholog
1: și vrei să-mi strigi ziua da dar... nu să... <laughs> nu...
0: pentru că știu că până la urmă și există și un revers al uh, trăitului în uh, pasiune și din pasiunea ta
1: evident evident performanța îți ocupă tot timpul nu, nu cred în chestiunea aia că poți să faci performanța așa într-un uh, nu dar nu ți teamă de burnout? cred că aș fi fericit să pot lăsa ceva în urmă Cred că ar da, fi da. echitabil. Altfel, intrăm de în discuții mult prea. Care?
0: Ești conștient că dacă o arzi așa, o să arzi de tot? La... O, da.
1: Și cât o mai ții? Cât se poate. Și după aia gata? Și după aia gata. Păi și ce faci la 45? Absolut tot ce se naște, trăiește și la final și moare.
0: Ai, nu deveni De aici. De exemplu,
1: una din, hai să zicem, cu iarăși ghilimele de rigoare pentru că nu e nicio tragedie de fapt, una din spaile mele mele este lipsa relevanței. Mi se pare firesc și mi se pare natural și mi se pare uh, uh, absolut, uh, uh, cum se cheamă, uh, banal ca la un moment dat să-mi pierd relevanța. Mi-ar plăcea să se întâmple asta cât mai târziu. da.
0: Nu te-ai oprit o secundă să stai în oglindă și să zici, bă, cine e băiatul ăla? Stai Alex Gălmeanu, mă. Așa. De ce trebuie să fii relevant în fiecare zi? Nu te-ai gândit un pic că poate de frica de a nu mai fi relevant, riști să te arzi de tot? Pentru că așa este un risc al antreprenorului din pasiune, că face mult prea mult când de fapt el este relevant. Tu o să fii același Alex Gălmeanu și dacă dispar trei luni din România, să știi. Dacă dispar trei luni, da. Dacă dispar mai mult, nu știu. S-ar putea da, da, relevanța tu, să tu nu, dispară... ai, tu nu ai stat acasă nici măcar două zile. Tu n-ai de unde să știi ce înseamnă o pauză de două zile, Alex? Tu ce vacanțe ah, ți-ai? Oh, God. Încerc Când a fost ultima oară când ți la vacanță pe bune, să nu fii fotograf, să fii... foarte multe vacanțe. City break-uri.
1: Unele lungi. Cea mai recentă. Sunt fotografice.
0: Ah, okay. Cea mai
1: recentă, uh, Indonezia, Malezia, Singapore. Nice. E adevărat că o zonă foarte, uh, cum să zic eu, foarte apropiată. E, țările astea se unesc într-un, uh, într-un punct acolo. Totul se întâmplă la o oră, ori și ceva de mers cu diverse mijloace de transport. Dar da, în general călătoresc foarte mult. Pentru că mi se pare cel mai onorabil mod în care aș putea să-mi cheltui banii, apropo de ce vorbeam înainte. Călătoresc pe criterii fotografice, dar fără să fiu, zic eu, fără să-mi creez un handicap din punctul ăsta de vedere. Adică nu sunt genul de fotograf care pleacă cu un luxac plin de echipamente și ca... Nu, am o cameră foarte mică pe care o țin în permanență agățată de brâu, pe care o consider suficient de bună pentru, hai să zicem, genul de fotografie, de călătorie, de street, de whatever, pe care intenționez eu să-l fac în, în călătoriile mele și o folosesc. O folosesc foarte des. Și mă bucură chestia asta, adică îmi dă un îmi dă un, nu știu, reason suplimentar așa, cumva, adică mi se pare că Totul capăt un sens. Deci nu te simți
0: obosit așa, dorm bine?
1: În general, da. În general, da. Am am cercâne, dar nu sunt de de grijă. Adică nu-ți imaginea că sunt un om fără grijă, ar fi absurd. Mm-hmm. Ar fi absurd. ba chiar am foarte multe griji. ba chiar am El, foarte multe... Alea mă
0: preocupă pe mine, pentru că ce mai mult dintre noi ne afundăm în pasiunea asta. Săteam de vorbă cu uh, Radu seară am tras blană săptămâna asta. Adică am, am zile cu câte 4-5 filme și mă gândesc, băi, nene, unde dăm toate chestiile astea? Dar apar în permanență și nu le putem da. lăsa deoparte o oportunitățile. Da, s- Din proiectele, nu cum, cum poți să lași Alex
1: Gâlmeanu un proiect cu un partener cu care lucrează de atâția ani? Păi nu poți să lași. Păi nu poți. Nu poți să lași. Adică, e, sigur, poți să-l lași, te oprește nimeni. Asta e, hai să zicem, frumusețea vieții de freelancer, e că nu ești dependent de nimic, dar reversul da. este că ești dependent de foarte multe lucruri. Adică de fiecare dată se întâmplă așa, știi? Am, de exemplu, nu toate ședințele foto pe care le fac, aș vrea să le fac. Dar le fac. Care sunt alea? Nu știu, să zicem că mi-am format eu un un criteriu, zic eu, destul de sănătos, că n-ar trebui să fotografiez ceva ce nu înțeleg ce nu înțelegi? Prin extensia cuvântului. Adică nu înțeleg mecanismul, nu înțeleg filozofia, nu înțeleg mm-hmm. părțile constitutive. E asta cu nu înțeleg, e trebuie să fie Cât foarte largă. să larg.
0: ești în diplomație și să mi dai ceva mai concret de atât.
1: Nu știu, cred că trebuie să fie întrebarea ta mult mai concretă, Ca nu știu Bine, ce okay. să zic.
0: Adică e o problemă cu oamenii pe care fotografiezi? Cu, cu ceea ce reprezintă ei? Sau cu obiecte, cu chestii de stil de viață? Mai, mai
1: degrabă cu tipuri de fotografie.
0: Tipuri de fotografie? Da, da, cu tipuri de fotografie. A, am Așa să luăm invers. Care sunt tipurile tale de fotografie preferate?
1: Îmi place să fotografiez oamenii. Asta se știe. Da, îmi place foarte, foarte mult să fotografiez oameni, și nu îmi place neapărat să fotografiez oameni în studio sau vedete sau persoane foarte cunoscute. Îmi place și un soi de fotografie de stradă, dacă vrei. Îmi place fotografia documentară. Asta e poate mai puțin cunoscută și poate mai puțin. Fotografie documentară, adică? Adică, uh, imaginează-ți că uh, scopul tău, uh, pe lângă business, că, uite, am intrat în filozofie. Scopul meu ca, ca fotograf, mi se pare că e ăla de a documenta lumea mea din imediata mea apropiere. Mi se pare că ăsta ar, dacă există vreun reason, știi, dacă ajungi la, băi, tu de ce există în viața ta, mi se pare că eu de asta există în viața mea. Să documentez lucrurile din jurul meu, din imediata mea apropiere, adică n-aș putea să documentez lucruri pe care nu le experimentez, întâi să le experimentez, fie că sunt banale, fie că nu sunt banale. Uh, și să păstrez documentele astea. Am o arhivă fotografică uriașă. E literalmente uriașă. Iar jumătate, și unde putem să o vedem? Uh, nu prea poți să o vezi. Păi și deocamdată. dacă se prăpădește? Multe dintre lucruri nici nu sunt, hai să zicem, făcute pentru a fi văzute acum. Poate sunt făcute pentru a fi văzute peste 50 de ani. Când fotografiile astea vor fi niște ferestre către o lume ce nu mai există.
0: Sau către oameni care... Să vor schimba generațiile exact. și se vor băuta înapoi la portretele exact. tale. Exact.
1: Două chestiuni, că m-ai întrebat cei cu arhiva. Uh, fac tot ce pot să nu pierd arhiva asta. Am niște costuri foarte mari să nu pierd arhiva. În sensul că în momentul de față, întreaga mea arhivă este scrisă în trei locuri, pusă în trei locuri diferite <laughs> în oraș. Uh, vorbim de uh, sute de terabytes de imagini. Am găsit un, uh, un sistem foarte bun de backup pe industrial pe tape drive. Uh, și există casetele L-a astea... Auzit?
0: Că și noi ne chinuim cu arhiva. Uh, Dar tape-ul nu e ieftin. Ai băgat niște bani în chestia asta.
1: Tape-ul e, e ieftin în, 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 uh, odată ce ai instalat sistemul. Adică e cel mai ieftin. Da. Dar costă foarte mult casetoscoperele alea și nu știu te ce. te întorci să... la bandă. Exact, da, da. Și este în momentul de față cel mai, să zicem, fiabil sistem de, de backup. Adică garantat rezistă 30 de ani, după 30 de ani ar fi bine să rescrii casetele alea. E o muncă de chinez bătrân așa. Dar asta e dacă tot la... Eu nu șterg fotografii. Tu știi că nu și există concepte
0: de spionaj, asta de inteligență, stochează multe informații pe film, pentru că microfilmul da. are durată de viață de sute de ani, da, da. sute da. de ani,
1: da. cu costuri minimale. în sensul că da. le pui pe raft și dacă nu vine vreo inundație, vreun incendiu sau ceva, nu trebuie să le mai faci nimic. Trebuie să le mai scuturi din când în când de praf. Uh, următorul sistem e, e, e asta uh, tape drive-ul în, să zicem, ordinea fiabilității știi? Um, am foarte mare grijă de, de arhivă e foarte ordonată uh, Asta între
0: costurile alea pe care clientul nu le vede, nu le știe, nu le interesează, el vine la tine pentru
1: uh, mai, mai nou am început să, le, să creez o linie de, 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 de facturare Nu de business, ci pur și simplu ofertă există în uh, o, o, ofertă astea se dau destul de falcat. Vrei și a...
0: backup pentru, nu știu, cât
1: timp? În principiu, backup-ul îl impun, pentru că nu e ceva ce să-l oferi clientului, e ceva ce este la mine, dar îi garantez clientului că, nu știu, peste 10 ani, dacă a pierdut fotografiile alea, le poate recupera.
0: Uhu, mare lucru.
1: Da, adică există garanția asta, nu este un backup pe care să-l ofere efectiv clientului. Adică, nu adică un...
0: nu-ți, nu-ți niște poze pe We transfer și exact, gata, te-am exact. uitat.
1: Da, nu, e, la mine nu există, nu există conceptul ăsta de buton de delete al, al imaginilor. Arhivez tot. Fotografii neclare, cu ochii închiși, cu defecte, cu, nu contează. Tot, absolut tot. Pentru că am descoperit că Uh, la un moment dat am, am, am fotografiat niște mă rog, primele mele experiențe digitale fotografice și am folosit, nu așa, celebrul mod RAW al, al imaginii, al tipului de fișier. Și uh, pe moment vorbesc de 2005. Mi s-a părut prea impresionant. Am zis, ok, bine, ce mi-e tif, ce mi-e raw, ce mi păreau cam la fel. E, după niște ani, după aproximativ 10 ani, din 2015, am luat fișierele la roș și le-am pus în sistemele moderne de interpretare a acestui așa. tip de fișiere și am descoperit detalii în imagine ce nici măcar nu știam că există. Dar mai în... de așa ceva? Mai umblu din când în când în, când în da, arhivă. Mai umblu din când în în da, de
0: tera acolo. Da. da. Dacă am face și noi la fel, cred că am avea PETA.
1: Păi pe video e un pic mai complicat.
0: Uh, da. Nu la fel de artistic, da. dar da, cel puțin dar
1: complicat. Mi se pare că există, există o relevanță în chestiunea asta, știi? Pentru că uh, sunt niște momente în timp și spațiu ce au fost înregistrate. De exemplu, cum vorbirea asta noastră, e înregistrată, da? Ok, da. dialogul ăsta al nostru. Poate relevanța lui pe moment e zero, dar poți să garantezi ce se întâmplă în 50 de ani poți să garantezi ce se întâmplă cu noi, poți să garantezi, adică de unde știi sau cine ești tu să hotărăști relevanța unui moment înregistrat ca să-l și ștergi.
0: Da, cred că e important să luăm în calcul faptul că lucrurile astea trebuie să fie undeva disponibile și online.
1: Ar fi foarte bine. Probabil că în viitor se va putea. Adică dacă cineva mi oferă spațiu ăsta în online să pot să încarc toată arhiva, cu mare drag. Deocamdată nu se poate, dar... Destocare rămâne scumpă. Da, dar cândva îmi imaginez că prețurile de stocare vor fi atât de mici încât vor fi așa irelevante. Dar mă rog, să ajungem noi acolo. Hai să mai
0: avansăm un pic pe partea asta de business. Uite, se zice că luat astăzi de la zero. Ce sfaturi ți dă?
1: O, oh, ar fi foarte greu. Nu, de ce?
0: Pentru că mai, eu, Ar fi mai greu ca în 97? Nu nu,
1: nu, 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 cred că ar fi neapărat mai greu. Ceea ce vreau să zic este că uh, literalmente nu dețin o cheie a succesului. Adică n-aș putea să zic, băi, uite, dacă faci pașii ăștia, garantat vei avea succes. Nu, a, a, barnam. Adică sunt niște, niște nu lucruri. Nu recrezi
0: nimic din ce ai făcut? Atunci ai făcut uh, toți pașii corecți în corecți până la urmă fost în
1: direcția corespunzătoare? Uh, frumusețea vieții este că nu o poți trăi de două ori N-ai baștie. Poate că am greșit pe drum. Poate că aș fi ajuns mult mai departe decât am ajuns acum. Poate că nu s-ar fi întâmplat nimic. Poate că la un moment dar dat hai încearcă. Cum e. hai
0: încearcă. Dă-ți niște sfaturi. Stai de vorbă cu clona ta, care astăzi are fix aceeași pasiuni, dar pornește la momentul 2019. Tot ce poți să faci
1: tu ca nu știu, tânăr fotograf este să...
0: tânăr fotograf, Alex. Dar tu, ce? cu tine. Vorbește tu cu tine. Tu ești din nou la, la punctul 0.
1: Aș face exact ce am făcut și până acum. Adică, adică aș încerca să fiu uh, extrem de serios cu, cu munca mea. Să o iau serios?
0: Asta e zis prima oră înainte de da. creativ? Exact. Pentru că asta e chestia care lipsește cel mai mult Exact. Exact. Este, este, este,
1: este principală, este, este mai, seriozitatea este mai importantă, mai importantă Hai să o z- facem pe
0: căprării. Seriozitate înseamnă să?
1: Înseamnă să livrezi ce ai promis. În bugetul pe care l-ai promis, în timpul pe care l-ai promis. Este o componentă extrem... Am avut la minutul
0: 40 acum spunem rețeta, nu?
1: Da. Este o, o chestiune extrem de, de, de importantă în businessul asta. Dacă... ai să zicem că Prețurile mele ca fotograf de 40 de ani cu 20 de ani de experiență în fotografie și cu, hai să zicem, șansa asta pe care am avut-o să-mi creez un nume, hai să zicem, important în, în, în fotografie, mă feresc de superlative de genul ăsta, îmi permite să, să am costuri poate ceva mai mari decât alți fotografi de pe piață. Și la un moment dat primesc întrebarea asta. De ce în cazul tău e mai scump? Iar unul dintre răspunsuri, pentru că sunt mai multe răspunsuri, dar unul dintre răspunsuri este garanția. Adică, de cele mai multe ori, implicațiile pentru diversi mei clienți, luăm, nu știu, o campanie publicitară, nu știu, Coca-Cola, whatever, o campanie publicitară mare, implicațiile acelei campanii, până la finalul ei, până la ce își dorește clientul să obțină de la campania aia, sunt mult mai importante și mult mai uh, uh, mari din punct de vedere financiar decât orice bani aș încasa eu de la ei. Corect. E, tu, și și că
0: tu livrezi li atunci când zici că și faci. Și atunci,
1: ei de fapt nu riscă suma cu care mă plătesc pe mine. Ei riscă întreaga previziune și întregul forecast pe care îl au pe toată campania, care poate ajunge la niște milioane, zeci de milioane de euro.
0: Și implicarea ta este una dintre părțile din business-ul
1: ăla. Ceea ce vreau să zic este că mare parte din costul ăla reprezintă garanția că odată ce au intrat în studio vor primi ceva ce au cum să folosească dar hai să mai și cu lucruri simple
0: faptul că în afară de a uh, livra ceea ce ai promis că livrezi, care sunt lucrurile alea simple pe care uh, ți-ai spune, fii atent întotdeauna ai grijă să când te apuci de treabă să fii punctual să ai sculele în regulă bateriile încărcate dar ce, mai, ce, ce, ai, ce ți-ai mai spune să ce pe tocmai ți-am spus din de garanție, asta e o așa foarte generică, foarte frumoasă. Nu e garanție, e vorba de... de la început, da? Ești la început. Da. Uite, ce, să, să zicem, ce lucruri să nu faci atunci? De genul, nu accepta să, nu știu, să muncești o săptămână pe o promisiune, să semnezi contract înainte sau să baci factura când? Adică A, nu, de da. asta,
1: asta, asta ține de, de, de un, un, un soi de respect pe care trebuie să-l ai pentru tine. Adică dacă... Eu o vorbă din asta destul de clasică, dar se potrivește și în fotografie. Dacă tu nu ai respect față de tine și munca ta, nu va avea nimeni din exterior. Adică, în primul rând, tu trebuie să știi și să impui chestiunea asta. Știi? Crezi în ideea asta adică cu
0: pay yourself first? Dezvolt un pic. E o chestie de Kiyosaki, Rich Dad, pur de a scris o carte asta de economie pentru mameluci care nu au făcut facultăți și explică că în orice fel de business ar trebui, dacă tot ai apucat de businessul ăla, înainte să plătești toate factorile, să te iei pe tine în calcul. Și asta nu înseamnă să nu îți plătești pe aia, dar înseamnă să nu uiți cât de important ești tu pentru tine și pentru businessul tău și să te plătești corespunzător, astfel încât să simți și recompensa, dar și presiunea de a fi rentabil.
1: True. Adică, asta e prizănul pentru care faci lucruri. Da, dar. În, la sfârșitul
0: lunii, cum îți cuantifici munca? Cum o bonifici? Cum o plătești? Fotografia
1: te. Ești te... și șeful businessului tău și ești angajat la businessul tău. True. Fotografia te, te răsplătește în mai multe feluri. Te răsplătește financiar, te răsplătește emoțional. Sunt mai multe categorii de fotografii pe care eu le fac. Unele dintre ele sunt pentru mine. A, altele sunt pentru alții. A, pentru mine înseamnă diverse proiecte personale, înseamnă diverse căutări personale, înseamnă a, diverse, nu știu, gânduri pe care am, experimente pe care vreau să le fac. A, a, de la, cum, cum ai făcut prin Lisabona, alea, alea mi a plăcut foarte tare pe toate pozele alea. De la tipul ăsta de fotografie, nu am neapărat pretenții financiare. Adică nu mă aștept ca cineva să mă plătească pentru fotografiile astea, pentru că le fac pentru mine. Uhum. Aici mă aștept la un alt fel de plață, la o bucurie personală, la um, cum se cheamă, un soi de statement, la o formă de comunicare. la așa te bonifici dându-ți spațiu și timp m- m- pentru asta? Mă m- gândesc că, pe lângă um, un studio profitabil, poate mai am și eu ceva de spus lumea asta. Poate că sunt niște idei, niște nu știu, cuvinte, fraze, propoziții pe care vreau să le zic. și Nici care... doar un executant, mai ești și partea asta de artist. Cred, despre mine asta. Acum, dacă vorbim despre, despre partea de job, ce înseamnă job? Înseamnă basic cu este atunci când munca ta când fotografiile pe care le faci, când rezultatul tale este folosit de o altă entitate, fie fizică, fie juridică, fie corporatistă Așa. de care vrei tu, este folosită pentru a produce un venit. Adică dacă tu fotografiezi o sticlă de băutură răcuritoare și o faci într-un mod extraordinar ca acea sticlă să devină extrem de apetisantă, lucrurile va influența direct vânzările. Adică cineva care va vedea fotografia aia se va duce în magazin și va cumpăra sticla aia. Adică e, e o chestiune e, foarte e, importantă.
0: E valabil și pentru femei?
1: E valabil pentru orice. <laughs> că dacă opuzezi cum trebuie,
0: o să fie foarte apetisantă.
1: True, true. că adică ne-am, ne-am făcut prea serios. Dacă cineva are niște beneficii de pe urma muncii tale, tu trebuie să fii parte a acelor beneficii. Dacă fotografia ajunge la un moment dat să influențeze vânzările, devine literalmente un partener de vânzare.
0: Ei, așa zici tu acum că ești în poziția asta, dacă ești la început, faci și mie niște poze la sticlele astea cu sifon, sigur, cât mă costă? Păi, 100 de euro. Știi și de 100 de euro să-și arate, nu? True. Cât despre asta e vorba? Tru. True dar ce mă, ce costă așa de mult ce îmi un tu în loc de 100 în cer, nu știu, 2000, eu, ce, eu, iei tu aparatul și doar ai apăsat pe buton, ce ai făcut altceva te mai întâlnești cu situații de genul ăsta în care oamenii să zică, de ce e atât de scump că doar ai apăsat pe un buton? Foarte rar mai rar, nu? Foarte rar se, se selectează de la ușă? Probabil îi selectează rate card
1: Probabil adică uh, pur și simplu uh, uh, cu cât înaintezi în vârstă cu atât încep să primesc propuneri din ce în ce mai serioase și uh, o propunere serioasă e serioasă din toate punctele de vedere. Da. Plus că mai ești și tu prezentabil, ai și față de influencer.
0: Apropo, da, îți, merge, da. îți merge ca influencer? Că în ultima vreme te-a mai văzut mișcând și Băia, pe o mi, s-a,
1: mi s-au întâmplat niște lucruri în ultimii ani. Apropo de cum se dezvoltă fotografia. Uh, mi s-au întâmplat două tipuri de lucruri. Și toate sunt legate de internet, de social media și unul dintre, dintre lucruri, încerc să-l spun foarte rapid, pentru că nu e atât de relevant, al doilea e mai relevant, uh, am întâlnit clienți uh, cu care am lucrat absolut perfect toate etapele uh, 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 producției respective până la facturare, totul a fost în regulă, banii veniți în cont, absolut tot. Cum îi cheamă să lucrăși noi ei? Atenție! Nu am văzut o față, n-am auzit o voce. Totul pe mail. Totul s-a întâmplat în scris, totul s-a întâmplat în... Uh... Cine sunt
0: ăștia? Ăștia există? Uh, da. Zile Exist. numele? Poți să-i zici numele?
1: Mă rog, sunt niște clienți din, din afara țării. Ok. Da, adică n-au, n-au venit probabil și din motive de buget și din motive de comoditate, cumva au avut încredere în mine să țin toată producția, uh, i-am informat uh, via e-mail de toate etapele producției pe care le-au aprobat, totul a fost în regulă, fotografiile sunt publicate, banii sunt încasați, lucrez încă... Pe păi în reviste mare, așa? Da, hai să nu intrăm neapărat. În... Măi, dar ce secretos mai aici. Da, nu spune nimic de la tine. Ce, ce, ce vreau să zic, de fapt, Așa. este că există, în, în, în tot timpul ăsta, am fost eu în fața unui monitor de calculator. N-aș putea să garantez, evident că am toate motivele să cred asta, dar n-aș putea să garantez că au fost niște oameni în spate. Pentru că eu nu i-am auzit. Poate fi Ai Nu. Asta Ai întâmplat... e într-o simulare,
0: matricea te-a pus la muncă.
1: Posibil. Nu s-a întâmplat nici măcar o singură convorbire telefonică. Totul a fost text venit pe ecran, text okay. trimis pe ecran.
0: Ăsta este clientul în care tu ești
1: executantul. Primul fenomen neobișnuit se întâmplă din ce în ce mai des. Îmi dau seama că ar putea fi un pattern, ar putea Așa. balanța să fie inclinată. Al doilea lucru, poate mult mai relevant și răspunde la la întrebarea ta, eu de fiecare dată când primesc o o comandă din zona asta comercială, pun un set de întrebări. Una dintre întrebări este cum se folosește imaginea? Cum se folosesc imaginele pe care le-am realizat? Pentru că una e ca imaginarea să se folosească pe un timbruleț într-un colț de revistă și alta e ca imaginarea să facă parte dintr-o campanie publicitară națională sau eventual internațională. Există o diferență de drepturi de autor pe care o cuantifici în funcție de, hai să zicem... Și de niște bani plus. Posibil, asta e o componentă pe care o cuantifici, știi? Adică contează foarte mult audiența. Câți oameni ajung să vadă fotografia aia? După aia, oamenii din ce categorie? Sunt, sunt în categoria cumpărători? Dar ți sau... ce te interesează pe tine, domnule? Tu fă poză. poza. nu e așa. Adică dacă ești serios cu meseria asta, trebuie să iei în considerare niște, niște okay. lucruri. Uh, uh, practic, uh, uh, fac o scurtă paranteză, uh, sunt două componente foarte mari și foarte late pe care le uh, 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 iei în calcul în orice uh, producție fotografică. Partea de execuție, cât îți ia și ce efort presupune să realizezi fotografia aia și partea de drepturi de autor care presupune modul în care e folosită imaginea. Ele împreună uh, fac un cost. Mai sunt și alte elemente. Uneori, și,
0: uh, nu există și un uh, factor gălmeanul în toate poveste asta? Sau vine din acel uh, cost mai mare, prețurile, nu?
1: Prețurile nu sunt uniformizate pe piață. Știi? În principiu,
0: așa... Da, exact. nici deci, când lucrez cu Galmeanu, este ora de producție, unde o, o să vadă și
1: faptul că a făcut o el. Care vine dintr-o, hai să zicem, istorie și dintr-o pe mine din de precedente. partea că în care vin și în fața zi. camerei. Stai să închid și pantă. Așa. Bun, pentru fiecare producție fotografică întreb: băi, cum folosiți imaginea?" Și de obicei mi se spune: băi, o să fie niște afișe prin oraș sau o să cumpărăm niște pagini de revistă sau e o reclamă online sau eu nu știu ce să știu. Au fost câteva cazuri bune în care mi s-a spus, uh, păi vrem să le publici tu. Ce să vezi? Zic, uh, stai puțin. Să le publici unde? Pe canalele tale de social media, Instagram, Facebook, cu atâta vorba. Zic, uh, that's it? Da. Adică nu le publicați și voi pe undeva, nu cumpărați o pagină de revistă, nu le puneți pe un outdoor, nu se întâmplă nicio campanie, nu rulați. Nu, asta e job. Calculează și zine cât costă.
0: Pentru opa. că, dintr-o dată, contul tău de Instagram a devenit uh, o, unealtă mai bună decât o revistă. E foarte interesant
1: că uh, a, a, am trecut într-o altă industrie. Sigur, am trecut timid într-o altă industrie, că nu sunt eu marele Instagram al României sau al Planetei, nici pe departe,
0: dar... Depinde cum definești un Instagramer, că tu ești un fotograf foarte bun. Dacă a face Instagram ar însemna să faci poze foarte bune, tu ai fi top Instagramer.
1: Deocamdată nu înseamnă asta. Deocamdată înseamnă altceva, dar okay. e vestul sălbatic, o să, să vină și vremea aia. Anyway, uh, pe A fost nu... și pe Facebook acum aici, se mută vestul
0: tot timpul undeva,
1: exact. nu, scă, nu scăpăm de exact. el. Exact. Să zicem că mă bucur de, 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 de o, o audiență uh, cel puțin interesantă, poate și din punct de vedere al calității, nu neapărat al cantității. Imaginez că mă urmăresc cu în general interesați de fotografie și de vizual și mai puțin oamenii interesați de o bârfotecă și o nu știu ce și atunci Poate că, poate că, nu știu. Eu cred că zis. ai și un
0: segment de oameni mai uh, educați, mai venituri un pic mai sus. Cam câți oameni îți văd ții o postare pe Insta?
1: Uh, depinde, de la zi la zi, dar probabil că m, în termen de vizualizări, în jur de 10.000. Păi sunt, nu, nu prea mai sunt reviste cu 10.000 tiraj. Asta zic, că am, 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 am intrat într-o, într-o zonă de-asta de publishing. Adică eu sunt... În același timp, executantul unui material fotografic, dar și instrumentul de publicare, ceea cei nou. Da. Ok, nici asta nu mai e atât de nou. e deja old story, în sensul că se întâmplă de vreo 2-3 ani, dar... Noi e din asta trăim, știi? E nou. <laughs> e nou. Pentru un fotograf e o chestiune nouă, pentru că brusc îți diversifici și sunt diversificate și la nivel de, cum se cheamă, linii de cost. Adică dacă cineva îmi cere să public imaginele la mine pe Instagram, apar niște linii de cost relevante în direcția asta.
0: Oi procentual sau cum calculezi?
1: Nu, sunt niște, hai să zicem, nu e știință foarte exactă. Asta să-ți, să-ți, faci, să-ți faci fiurile, e, e, întotdeauna funcționează pe precedent. Adică okay, ai o anumită yeah. istorie, sunt niște um, e, e, exemple de succes pe care le, le aduci de fiecare dată. Așa, așa am aflat
0: și eu ieri, că m-am vândut cam ieftin la o campanie și eu aș, vrea, aș vrea să le fac cât mai rare, ca să eu cât mai mulți bani pe campanie și să-mi văd de treaba mea să fac ceea ce îmi place. Tu pe ce principiu mergi?
1: Cred eu așa că există o o, anumită sumă izvorută din media ultimilor, nu știu, doi ani, care ar putea să fie o sumă relevantă pentru mine și care e destul de cunoscută, în sensul că o să râs, dar eu nu am foarte mulți clienți. Nu am foarte mulți clienți, am poate 30 de clienți.
0: Dar se tot întorc. Ăsta e secretul. Ăsta este secretul. Ai cam la o oră și a zis și cel mai important secret. Da,
1: marele, <coughs> marea strategie pe care o poți face în, de fapt, în orice domeniu, nu ține doar de fotografie, e cum să-l faci pe clientul ăla să se întoarcă. Să câștigi un client este foarte greu, să-l ții este și mai greu.
0: Dar e mai ușor decât să aduci unul nou.
1: De la un punct. Acum... Și aici e o chestiune periculoasă. Dacă, dacă ai un singur client sau doi clienți sau trei clienți care ți-aduc, cum se cheamă, 99,9% din venitul tău, te afli și într-o situație de, cap destul, de destul de stranie, pentru că ești foarte ușor șantajabil. E, eu am un spectru destul de larg de clienți. Cred că dacă eu iau așa, poate că cifra asta de 30 e relativ relevantă, nu am o cifră foarte exactă, se întorc. În general, ai putea să intuiești uh, uh, foarte rapid că majoritatea clienților mei sunt din zona uh, uh, trusturilor de presă și agențiilor de publicitate. Uh, e și foarte sănătos să fie așa, pentru că, de exemplu, agenția de publicitate are subia mult mai mulți clienți pe care eu n-aș și avea...
0: știe ce să-ți ceară, nu te donează da. cu chestii în, nepotrivite.
1: În contextul ăsta, de cele mai multe ori, prețurile mele nu vin ca o surpriză. Pentru că agenția de publicitate e probabil al doilea, al treilea, al la al douăzecelea job cu mine. Și eu am Încerc să am, cum se cheamă? O o continuitate și o uh, stabilitate destul de previzibilă în privința, în privința acestor costuri și cred că de cele mai multe ori, cu excepția unor coordonate foarte particulare ale, ale jobului respectiv, o agenție de publicitate care lucrează destul de mine ar putea să-și facă prețul înainte să mă întrebe cât costă, pentru că el este foarte, uh-huh. sigur în limita unor procente plus minus. Dar asta vreau să zic că, uh, asta e în calcul, care e prețul corect pentru o fotografie?
0: Și dacă vreau cineva să afle prețul corect unde te găsește, ca să facem și un pic de promo?
1: Păi toate requesturile le primesc pe e-mail. E-mail? Mă rog, e scris și pe website, e scris și pe Instagram, e scris okay. peste tot. Adică la un search în Google.
0: Cam atât. Eu cred că am aflat tot. Ce, ce trebuia să știu. De acum, dacă vreau să mă apuc să mă fac fotograf de succes, cam știu ce am Ce de făcut? Ce
1: ai de făcut? <pusc attempted> <laughs> nu
0: e fine, a, fine, a, a, a E fain Ar trebui să-ți furi talentul e a, și să mă apuc să lucrez a, cu el în fiecare hai, zi
1: Hai să-ți povestesc despre o, uh, o, o, o inițiativă pe care o știi Dar care mie mi-a, mi-a deschis foarte multe orizonturi în cu totul alte direcții Știu exact că... la care te referi Ce? zi, Portretele Nu, mă nu. refer nu? și la portrete și mă refer la Muzeul de Fotografie Așa Muzeul de Fotografie.ro Știi
0: de el, nu? spre mea nu, nu o, să
1: să, o, să, o să încerc să zic cât se poate de, de repede. Faptul că sunt fotograf nu se rezumă doar la faptul că fac fotografii, ci sunt literalmente îndrăgostit de fotografie în toate formele ei, mai ales de fotografiile altor atunci când îmi plac. Drept urmare, am început să adun o oarecare colecție de fotografie Am studiat destul de mult în zona, hai să zicem, istoriei fotografiei românești și am aflat că România ar trebui să aibă un muzeu de fotografie pentru care absolut toate coordonatele necesare. Imaginează-ți că primul aparat de fotografiat în România a intrat după trei ani, doar trei ani, de la inventarea fotografiei. Adică... În ce an? 1847, dacă nu greșesc. Uhu. Un nene Nikif
0: Și cu toate astea, noi n-am avut un fotograf oficial la Marea Unire.
1: Uh, nu, dar existau fotografii în, în România. Adică da, da. Uh, majoritatea fotografilor au... Dar
0: ai, ai o fotografie în minte de la Marea Unire? Nu avem Cât de important este să nu, documentezi istoria. De,
1: Marea, Marea Unire, la Alba Iulian, nu a fost fotografiată. Dar a fost fotografiată revenirea uh, uh, regelui în, uh, în țară a fost fotografiată pe toată calea victoriei sunt sunt, sunt serii foarte largi de fotografii de acolo. Deci cumva au fost două evenimente importante, marea unire, dar revenirea regelui în țară și în Bucureștiul ocupat până atunci de de Germania. Mă rog, altă poveste. Deci, Muzeu de
0: fotografie. Pentru
1: că am considerat eu așa în persoana mea privată că România ar trebui să aibă un muzeu de fotografie, am zis să fac și primul pas. Adică mi-am făcut un muzeu Nu l-am făcut pentru pentru mine, ci l-am făcut pentru ideea asta. Are deja 10 ani, poate chiar mai bine de 10 ani. Iar în ăștia 10 ani am adunat niște serii de fotografie extrem de frumoase și extrem de relevante documentare. Inițiativa este complet neacademică, pentru că nu sunt niciun curator de meserie, nu sunt niciun specialist în adevăratul sens al cuvântului.
0: Dar avem pe fotografie
1: curatori? Ar putea fi. Muzeografii. Ar putea fi. Există profesori de fotografie uh, la uh, Facultatea de Arte din România, există cercetători în uh, Academia Română la cabinetul de stampe, adică există oameni care ar putea uh, uh, duce inițiativa asta în, uh, pe criterii academice. Și ducă
0: să o facă într-o formă instituțională. Exact. exact.
1: Deocamdată am înțeles că sunt inițiative, să sperăm că unul dintre les foarte vechi și nu mai ies la suprafață, dar să sperăm că vor exista. Anyway, în ăștia 10 ani am adunat foarte multă fotografie. Chiar dacă nu este o, o inițiativă academică, ea a început să devină relevantă în medii academice. Dacă pot să crezi, sunt tot felul de uh, cercetători ce îmi cer fotografiile, le descoperă pentru prima dată la mine și îmi cer fotografii pentru studiile lor, lucru pe care îl l, l, l- ofer cu, cu plăcere. Uh, sunt și niște vârfuri. De exemplu, cea mai veche fotografie a Ieriana București, o a mea personală. Uh, a în doua, uh, 1960, 17 probabil Din avion? Dintr-un zepelin, dintr-un avion, din oh, ceva oh, oh. ce zbura deasupra Bucureștiului Ce o fi fost el că nu se vede în cadru Adică e doar fotografia aeriană Dar poate dintr-un balon, nu știu Din okay. ceva ce zbura în perioada respectivă Făcută de, de nemți Probabil o fotografie de, hai să zicem, spionaj De recunoaștere Uh, există o a doua, un al doilea exemplar a unei fotografii celebre uh, cu calea victoriei, uh, 1870, ceva de genul ăsta, 1860, foarte celebră în uh, colecția Academiei Române despre care nimeni nu știa că, adică nu a apărut un al doilea exemplar, a apărut la, la mine, l-am găsit eu întâmplător într-un uh, truc într-un de specialitate. Cu ce? Cum? Ce fotografie? Cu ce? Cale Victoriei. Cu ce? Ce anume? Ce, ce? E, e un, un landscape, o fotografie arhitecturală a căii okay. Victoriei. Trasă din, mă rog, unde e acum Pălatul Telefoanelor. Uh, are o valoare documentară foarte mare. Nu, adică asta zic niște vârfuri de... Am, înțeleg. Anyway. Deci am
0: Avem și noi ceva să trânim într-un muzeu și asta te preocupă True. și ce să mai faci și ceva dincolo de True. job.
1: Dar, ce vreau să zic este că uh, am descoperit și niște efecte foarte stranie în ceea ce privește munca mea de fotograf. Asta este motivul pentru care port întotdeauna un aparat de fotografiat la mine. Printre fotografiile alea există o serie foarte largă, sunt sute de imagini, tot revin, tot găsesc și completez seria asta, de fotografii pe care soldații germani în 1941-1944, cât au stat în țară în al doilea război mondial, campați aici, fotografii făcute de soldații germani prin București și România. Sunt, dar nu de fotografii ci de soldați. Aveau și un aparat de fotografiat. Genul fotografiilor de Facebook de de astăzi nu sunt bine încadrate, nu sunt bine expuse, sunt, cum să spun, destul de întâmplătoare. În general, fotografiile lor de amintire și de, nu știu ce, de tinerețe și de așa, dar fotografiile alea, indiferent de caracteristicile lor tehnice, Astăzi au devenit, așa cum spuneam mai devreme, niște ferestre către o lume ce nu mai există astăzi. Tu vezi fotografia aia prost încadrată, dar vezi în fundal niște clădiri ce nu mai există. Vezi oamenii pe stradă, vezi un anumit stil de viață, vezi un anumit niște repere din astea sociale pe de-o parte, dar emoționale pe de-altă parte, extrem de puternice. O lume ce nu mai există aproape deloc, aproape deloc.
0: Uite, pasiunea asta cu care vorbești spune foarte multe despre cine ești, nu? Și asta este important.
1: Cum a ajuns la mine chestiunea asta? A ajuns așa. Dacă oamenii ăștia cu niște fotografii absolut banale au reușit numai pentru simplu fapt că au rezistat timpului, uh, au reușit să creeze niște documente atât de impresionante și nu o zic eu, ci o zic cei ce urmăresc cu website-ul ăsta, care e destul de urmărit, uh, adică și-a căpătat relevanța asta, uh, atunci înseamnă că e obligatoriu pentru mine să port un aparat de fotografiat și să fotografiez lumea din imediată mea apropiere, indiferent cât de banal ar fi ea. Pentru că dacă fotografiile astea vor rezista aceluiași test al timpului, vor fi aceleași, a, 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 același tip de ferestre pentru alții a, a, către o lume ce nu n-o pot accesa altfel. Adică e...
0: Eu zic să ne apropiem de final că să facem și o poză da. care să stampeze în timp, ca să zic așa, această conversație. Să facem un thumbnail reușit. Ok. Da? Ne-am întins mult, dar așa se întâmplă când vorbești cu oameni pasionați?
1: Eu am un defect, vorbesc mult.
0: Te grăbeai undeva? Da, știu la...
1: Da, dacă mai pot să vorbesc dar suntem
0: recunoscători că ți-ai făcut timp să vii. Cu mare drag, oricând. Uh, încă unul dintre podcasturile în care am aflat ceva nou, ceva diferit uh, și mă, mă bucur tare mult că, că te cunosc pentru că e o ocazie rară să, să ai de vorbă cu oameni care trăiesc din pasiunea lor și o fac cu atât de multă artă până la urmă.
1: E și cazul tău, suntem mulți, se pare.
0: Eu, zi, eu zic că încă e loc, că sunt, dacă tu ești pe stradă sunt foarte multe priviri în pământ. Și e cred că atunci când ridici privirea din pământ, știi și pri, hashtag privește cerul, <laughs> Sau măcar uite-te puțin în față, uite-te, la, uite-te în oglindă. Da. Și da. vezi ce te recomandă, ce ai, la ce crezi că ai putea să fii mai bun decât azi, ce ești azi.
1: Eh, true, true. Eu nu cred că există oameni fără pasiune, de exemplu. Nu cred că nu
0: există. Atunci când nu mai ai pasiune, ești mort.
1: Da. Măcar,
0: măcar de f- așa, la nivel teoretic, nu existi. Și de aceea bine ne oprim aici, că o dăm, o dăm prea tare pe pasiune și emoțional. <laughs> Sper că v-a plăcut podcastul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați-i un like și dacă nu, șeruiți-l cu un prieten. Merge inclusiv de pe site, că îl poți asculta și online, îl poți descărca, ascult și în avion oriunde vrei tu, poți zici Siri să... Deschidă podcastul cu buhnici. Știi că merge? Ok. Da? Uh, merge pe aproape orice. Cred că îl facem să mergă și pe tigăi în curând.
1: Ok, de acord. Uh,
0: și păi, pe, e... pe Alex-l găsești pe alexaranghelmianu.com, dacă vrei să, să facă niște fotografii scumpe, dar bune. Așa și muzeu de și gata cu promo. Uh, Alex, mulțumim,
1: mulțumim încă o dată. Eu mulțumesc, sunt onorat să fiu aici.